0: Dinsdag 28 maart, dit is Studio Energie. Met vandaag een heel bijzondere aflevering, de podcast editie van de grote energie- en klimaatquiz. Op 14 maart speelden we hem in een stampvol diligentia. en vanaf nu kan iedereen hem spelen. Dat doen we natuurlijk onder leiding van de Quizmaster der Quizmasters. Lector Energietransitie aan de Hans Hogeschool, manager Corporate Strategy bij GasUnie. Beroemd van zijn grafieken van de dag en hier bij Studio Energie twee keer per jaar met zijn grafiek van het jaar. Hij is de ongekroonde cijferkoning van de Nederlandse transitie. Ik zeg welkom, Martin Visser. Ja, dankjewel, Remco. Ja, 14 maart stonden we in Ja, Jij was weer voor de tweede keer uh, dit jaar de quizmaster. Hoe voelt dat? Sta je op dat podium, zo'n hele zaal aan jouw voeten? Ja, dat is, blijft een beetje wennen. <laughs> normaal 20 studenten en ja,
1: nu toch een zaal vol met enkele honderden mensen.
0: Ja, zeker. En um, hoe vonden ze je vragen? Want niet alleen was jij quizmaster, maar daarna hebben we een borrel. We hebben wel twee uur staan borrelen en heel veel mensen bleven heel lang. Ja, die schieten jou erna. Die zeggen visser, wat was dit? Of die zeggen visser, fantastisch. Ja, nou, ik kreeg eigenlijk louter positieve reacties. En dat is toch wel leuk.
1: Uh, ja, je probeert toch zo'n quiz uh, niet alleen leuk te maken, maar ook ja, inzichtverhogend verhogend en leerzaam. En ik heb het idee dat dat redelijk gelukt is dit jaar. ik heb wel het idee dat hij was dit jaar moeilijker dan vorig jaar. Hoorde ik een beetje zo onder de, onder de borrel? Ja, zo kunnen. Ik denk dat uh, de winnaar had ongeveer percentage vragen goed als vorig jaar. Dus wat dat betreft zou je zeggen, het zou hetzelfde moeten zijn. Maar ik zal er volgend jaar aan denken.
0: Ja, het du duurde wel even voordat hij erachter was dat hij gewonnen had. Maar dat, we gaan met het eind van de uitzending gaan we hem noemen. Nou, ik ga niet het hele programma weer uh, uh, vertellen. Ik ga wel vertellen, er wordt druk gewerkt aan de aftermovie. Ik heb al de eerste kladversie gezien, dus er komt nog een filmpje van, iets van twee minuten, wat ik op social media zal zetten. Dat mensen die er niet bij waren, toch nog een beetje een beeld hebben. Waarom is het leuk om naar het komend, nou wat zal het zijn, half uur, drie kwartier te luisteren, denk jij? Nou, ik denk dat het leuk is omdat het biedt nieuwe inzichten die mensen
1: vaak niet doorhebben, eh, verrassende inzichten. En ook uh, het, ja, het geeft toch uh, leerervaringen van ja, hoe gaan wij die net zero bereiken in
0: 2050. Ja, dus uh, ook als je niet mee wilt doen, uh, luister gewoon. En we gaan vooral ook uh, iets meer dan in het theater de achtergronden vertellen over ja, wat er speelt bij die vraag. En wat interessant is om te weten als je enigszins geïnteresseerd bent in de transitie. Uh, dat gaan we niet doen voordat ik heb gezegd dat Studio Energie mede wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Eneco. Koninklijke FMW, Neptune Energy, meer de Stedin en ja, jij kent ze, Lightsource BP, oftewel Lightsource BP. Sinds 1 maart dit jaar zijn ze de nieuwe bedrijfsvriend, oftewel sponsor van de show. En um, nou, net als dat ik met de andere vier, uh, Martin, wel eens een praatje heb gehouden een jaar geleden, ook heb uitgezonden van waarom doen ze dit eigenlijk, ben ik ook gisteren even langs gegaan bij Lightsource Light BP. Uh, ik sprak met Erkan Oeizal, directeur van het bedrijf in Nederland. Wat is Lightsource BP?
2: Vroeg ik hem als eerste. Lightsource BP is een wereldwijd ontwikkelaar van zonneparken. Volgens mij zijn jullie nummer 1 of nummer 2 in de wereld. Dat klopt. Ik, uh, ik denk toch liever nummer 1. Ja.
0: En toen dachten jullie, weet je wat, we gaan Studio Energie
2: sponsoren. Waarom? Studio Energie is een mooie uh, platform. Uh, wij willen bijdragen aan een breed debat over de energietransitie.
0: Ja, en dan weet je geen enkele invloed op de inhoud. Hè? Je kan hoog en laag springen. Ik bepaal wie er te gast is en wie niet. Dat weet je.
2: Dat weten we. Uh, onafhankelijkheid vinden we juist heel goed en heel belangrijk. Uh, alleen zo kan een goed debat worden gevoerd over de kansen en mogelijkheden van onze energietoekomst.
0: Ja, Martien, ze ontwikkelen heel veel projecten in Nederland op dit moment. Een uh, aantal in de vergunningsfase, maar ze hebben er nog veel meer in de pijplijn, zoals het heet. En dus hebben ze ook nieuwe mensen nodig.
2: Luister maar. We hebben op dit moment twaalf vacatures. Dus uh, we zoeken naar heel veel uh, nieuwe talenten. Zoals? Wat voor functies? Uh, projectontwikkelaars, uh, juniors en seniors. Um, een grid engineer, een planoloog, een commercial engineer. Uh, dus we zoeken nog uh, flink wat mensen. Zo zoek jij nog werk,
1: uh, Martin? Ja, als je dit soort dingen hoort en ook wel andere vacatures ziet... is het toch jammer dat je naar je pensioen toe gaat eigenlijk. Hè? Er zijn zoveel leuke banen op de ogenblik in deze sector.
0: Ja, maar ook in, net als in de Verenigde Staten... daar gaan mensen vaak echt na hun pensioen nog tot, tot 80, 85 door... gewoon in een hele nieuwe carrière. Iets in de, in de zonne-energie voor jou. Nou, ik denk niet dat ik Twitter zo groot laat varen. Maar ik denk betaalde baan, inclusief alle verplichtingen die erbij horen... Uh, daar komt ooit een eind aan. Goed zo. Nou, hoog tijd voor de quiz, zeg ik. En uh, we hadden in het theater een speciale tune. Uh, ja, die, die heb ik natuurlijk nu weer meegenomen. Ik start hem gewoon. Dat is niet de goeie. Nu komt de goeie. Die, die, klappen, die klap aan het eind die is van mij. Ik zeg toch even, als luisteraars denken... God, dat, dat is een leuk liedje. Uh, dat zijn de Lawide Boys. En het lied, he het lied heet Groeten uit de feesttent. Ja, toch jammer dat ik geen Limburgse vraag had in de quiz. Achteraf had het gemoeten. <lacht> nou, ik weet, weet niet waarom je dat zegt. Want inderdaad, er is ook een Limburgse versie. En misschien is dat wel het origineel. Maar het is in, die, in dialect. Dat versta ik okay. niet. Goed, de, de Lawine Boys hebben ons uh, afgetrapt naar vraag 1. Wat gaan we doen? Ga jij hem zeggen? Ga ik hem zeggen? Nou, zeg jij ze maar. Wissel een beetje af. Ja. Nou, uh, Vraag 1. En dan melden we ook even de vier uh, meerkeuzeantwoorden. En dan gaan we vertellen hoe het zit. Wat was in Nederland het aandeel hernieuwbare energie toen studio-energie in 2018 begon? Was dat 10,3, was dat 8,5, was dat 7,4 of was dat 6,1 toen erbij zeg, gezegd hebben dat het nu 16 is? Het is nu 16 en het was in 2018
1: 7,4 procent. Oh, je gaat meteen, meteen het antwoord. Ja, dat is niet te moeilijk. Het is makkelijk terug te zoeken ook in de CBS statistieken, dus dat is heel goed. En ja, in vijf jaar tijd, vijf jaar studio-energie, zijn we dus eigenlijk ruim verdubbeld in Nederland van 7,4 naar 16 procent. En veel mensen hebben dat niet door. Die denken nog steeds dat wij op de hele lage percentage zitten van een aantal jaren geleden. Maar het, het gaat nu razendsnel. En zoals ik ook liet zien, ja, ja 2018, en dat zal geen toeval zijn... Sinds de start van Studio Energie gaat het vier keer zo snel als die vijf jaren daarvoor.
0: Ja, je, je had mij de, de sheets gestuurd. Uh, we, we zullen ze nog even op Twitter zetten. En daar had je ook inderdaad een grafiekje of een, een pijl bij gezet. dat het door uh, Studio Energie kwam. Uh, veel gelach in de zaal. Dat was buitengewoon leuk. Um, maar toch even, meteen maar een serieuze noot. En dat deden we ook in theater. Uh, op die dag had GroenLinks weer een, een tweetje geplaatst. Dat we, nou ja, het is altijd hetzelfde verhaal. We, het Slechtste jongetje, we bereiken nooit een doel. Er zijn ook wel, neem ik even voor mijn rekening, heer Visser... er zijn ook wel partijen, organisaties, mensen die een bepaald doel nastreven... die er belang bij he hebben om maar steeds te zeggen dat het heel slecht gaat... en dat het beter zal gaan als zij aan het bewind komen. Dat is natuurlijk wel een probleem, want dat beeld... jij staat veel in zaaltjes, ik ook. Mensen denken dat we echt heel slecht zijn in Nederland. Ja, ja, dat, uh, ja dat is een keuze, denk ik. Hè. Ik, uh, ik, ik hou altijd
1: van het positieve berichten... Ik zeg altijd maar zo, ik steun liever een voetbalteam wat vaak wint dan een voetbalteam wat vaak verliest. En daarom denk ik dat we ook onze successen moeten vieren. En ja, jammer dat dat niet altijd uh, door iedereen gedaan wordt eigenlijk. Want het is toch, eigenlijk moet de energietransitie ook een beetje leuk zijn, bij alle moeite die het kost.
0: Ja, en dan zeg ik er ook bij, zonder dat we nou po overdreven positief gaan doen en net doen alsof alles mm. fantastisch gaat. Want dat is
1: natuurlijk ook niet zo. Hè? Nee, zeker niet. Want 16% betekent nog 84% niet hernieuwbaar. En ja. als je dan ook nog bedenkt dat ongeveer de helft van het nieuwbare biomassa is, wat eigenlijk niet makkelijk op te schalen is, dan, ja, dan blijft 8% wind en zon over. Ja, en dat moet toch echt heel fors nog gaan stijgen, ondanks het feit wat, wat we al hebben bereikt de laatste vijf jaar.
0: Ja. En, en dat je dus ook ziet, en zeker voor mensen die het al wat langer volgen... de transitie en er misschien zelf in werken. Uh, als je ziet wat we al gedaan hebben... hoeveel miljarden we er tegenaan gegooid hebben... aan subsidie, uh, alle effort die erin is gaan zitten... en dat je dan, hè, dat is de andere kant, nog maar zo ver bent. Niet zo ver ja. zou je kunnen zeggen. Dan zie je ook, dan krijg je ook begrip en gevoel voor... hoe enorm die transitie is en wat er allemaal moet gebeuren. Ja, want eigenlijk zijn we nog maar net begonnen...
1: En eigenlijk de, ja, de problemen, kijk ook maar naar de elektriciteitsnetwerken, ja, die, die groeien ons al bijna boven het hoofd. Dus laten we vooral ook niet onderschatten wat een opgave het is om die transitie door te komen.
0: Ja, Als we de, de KEF nemen, de laatste van vorig jaar, even uit mijn hoofd, maar jij hebt dat uiteraard op de tiende procent nauwkeurig. In 2030 dan staan we, dacht ik, op 25 procent hernieuwbare energie. Ja, ongeveer 25
1: procent, iets meer zelfs. Uh, en dat komt omdat het eerste deel van de 10 gigawatt extra wind op zee in 2030 hopelijk ook gereed is. Uh, wind en zon samen staan in 2030, inclusief dus dat deel van de 10 gigawatt, op 20%. En dat betekent dus ook nog steeds 80% niet wind en zon. Ook dat vergeten we wel eens. Ja, genoeg te doen, zeggen we dan. Zeker, zeker. We gaan naar vraag 2: Zeg het maar. Ja, dat was... Uh, de, de hoeveel, zo, hoeveel zonne-energie is er dit jaar als je het aandeel neemt van de elektriciteitsmix? Hè? De vorige vraag was de totale
0: energievraag. Uh, dit is de elektriciteitsmix. Ja, en en... Zeg, zeg daar nog even, want in de zaal was op een gegeven moment ook wat geroezemoes. Iemand zegt, ja, de, de ene vraag is energie, dan elektriciteit. Ja. Nog even voor misschien de nieuwe luisteraars. Uh, hoe verhouden energie en elektriciteit zich tot elkaar? Ja.
1: Ik, uh... Dit is ongeveer elektriciteit 1 vijfde van ons energieverbruik. Mm -hmm. En het lastige en het ingewikkelde is ook wel dat vaak elektriciteit energie wordt genoemd. Ja, en dan ben je hem kwijt. <laughs> ik probeer in mijn activiteiten zo goed mogelijk onderscheid te houden. Energie, dat is elektriciteit, plus warmte, plus het industrieverbruik, plus alle transportbrandstoffen. En dat is samen dus vijf keer zo hoog.
0: Ja, um, nou, wat wordt naar verwachting het aandeel alleen van zon? Die, die prachtige zonnepanelen die heel veel mensen, ik geloof 1 miljoen huishoudens al, of 2 miljoen. Miljoen, ja, miljoen. miljoen al op hun dak hebben liggen en al die zonneparken. Wat is het, het aandeel ervan in procenten van de elektriciteitsmix eind dit jaar? Daar hadden we vier opties: 8%, 11%, 14% en 17%. En het is geworden? 17%.
1: Of het, gaat worden het, hoog. het gaat worden. Dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Dat hangt er vanaf hoe zonnig is het het komende jaar. Uh, wat we, dat wordt er nog aan panelen bijgelegd. Maar eigenlijk weten we dat wel zo'n beetje. Dus, en ja, uiteindelijk ook wat wordt het elektriciteitsverbruik. Het afgelopen jaar door die enorm hoge prijzen... heeft Nederland een stuk minder elektriciteit gebruikt dan de jaren daarvoor. Mm -hmm. Waar het bij vrij stabiel was. Maar als je daar een beetje doorheen kijkt, kom je uit op die 17%. En het verleden jaar was het al 15,5%. Dus die veertien is zeker fout en laat staan die lagere waarde. Dat betekent toch dat
0: van elke zeven dagen in de week er eentje volledig gelekt wordt door zon. Kijk eens aan. Je zei het even heel snel uh, ja, hoeveel panelen erbij komen. Ja, dat weten we wel ongeveer. Hoe weet je dat? Ja, deels weet je het omdat... <lacht> Jij je zit dan meer... bij de bouwmarktstijl iedere ja, zaterdag. Te, te deels te weet je het
1: omdat er zijn maar een aantal bedrijven die het bouwen. Best wel veel, maar die leggen die huizen vol. En daarnaast zijn er hele grote zonneweiders en die tellen echt flink aan. Mm -hmm. En die, die dit jaar gebouwd worden, dat zijn de partijen die afgelopen jaren de subsidie toegewezen hebben gekregen en de vergunningen rond hebben gebreid. En we weten uit de ervaring dat niet alle projecten doorgaan. Er gebeurt dat zo'n 60% van de projecten gaat door. Maar als je dat meetelt, en een beetje door je ogen kijkt, dan denk ik dat er dit jaar weer 3,5 gigawatt aan zon bij komt. Kijk eens aan, kijk eens aan. Het is
0: veel hè. Het werkt het werk goed, hè? Ja. Het heeft ons ook allemaal, ons zeg ik even, zelfs PBL en iedereen die naar keek de afgelopen jaren, heeft de opkomst van zon-PV, de zonnecellen, heeft eigenlijk iedereen de verwachting overtroffen. Hè? Ja, zeker. Want
1: ja, Nederland was ja, toch niet het meest zonnige land van Europa. Dat is het nog maar steeds niet. Maar... <laughs> nog steeds niet. Zeker vandaag weer niet. Maar... Uh, uh, maar we zijn dus nu koploper zonne-energie. Niet alleen zonnepanelen, maar ook zonne-energie opgewekt. Uh, in, de wereld, in, de, in Europa zijn we koploper. In de wereld is alleen Australië uh, nog beter dan wij. Ja, per je, inwoner, hè? Per inwoner reken ik dan, ja.
0: Nou, we hebben weer een feestje te vieren. Ik zou bijna de tune weer instarten. Dat is al gezellige tune. We gaan naar vraag drie. Hoeveel kilometer kun je per jaar rijden met een in Nederland horizontaal opgesteld zonnepaneel van twee vierkante meter? En ik ga er meteen wat bij vertellen, want uh, daar lieten we een plaatje van zien van een, uh, van een lightyear. Ik noem hem maar even een lightyear. Ja. Toen riep je ja, hem, dat is niet horizontaal. Nou, dat is dan weer een beetje schuin. Uh, dat, 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 dat tellen we even niet, hè? Ja, dat is een beetje sneu
1: natuurlijk. <laughs> <laughs> het plaatje lag al klaar voordat het, uh, het slechte nieuws over
0: het lijntje hier bekend werd. En ik dacht van nou, dan nou, laat ik het gewoon staan. Ja, want op een lijntje zit ook vier vierkante meter geloof ik, riep iemand. Maar ja. dat doet er even niet toe. Twee vierkante meter, daar heb jij het sommetje mee gemaakt. We hebben vier opties. Kun je daar 100 kilometer op rijden? Kun je daar 600 kilometer mee rijden? 2800 of 5500? En ik zeg er nu even bij... had ik misschien net ook moeten zeggen... en dat snappen mensen wel... als je nou lekker even wil rekenen... dan zet je de podcast even stil... En dan ga je even lekker zoeken en dan wacht je even tot Martin het antwoord geeft, want dat gaat hij nu doen. Ja, maar voordat ik dat antwoord geef, zeg ik er wel bij, de,
1: we gaan er wel vanuit dat de stroom die je opwekt, altijd in je accu past. He, want ja, als je een week niet gebruikt en de zon schijnt, ja, dan is je accu meer dan vol. Dus de, ja. daar gaan we vanuit. Oké, okay, en dan is het? Maar het antwoord is 2800 kilometer.
2: Ja,
0: en toen dacht ik, uh, jij ja, stuurde mij natuurlijk die, die vragen voor uh, dat we het uh, grote feest hadden. Toen dacht ik, ja, vind ik dat nou veel of weinig? Ik vond dat heel moeilijk uh, ja,
1: in te schatten. Ja, ja, ik vind het heel veel. Ik vraag die studen, aan studenten ook wel eens te vragen en dan krijg ik van die opmerkingen. Nou, je had de straathoek nog niet eens. <laughs> nou, als je dat vergelijkt met 2800 kilometer is dat best veel. Wat heb jij voor studenten? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Maar... Nee, over het algemeen heb ik zeer gemotiveerde studenten. Ik heb zeker niet te klagen. Maar ja, men verkijkt zich wel eens op de, toch de opbrengst van panelen. Een ander voorbeeld is als je een carport hebt, die leg je vol... Ja, dan kun je het hele jaar doorrijden. Even aangenomen dat je het hele jaar door ook de opbrengst hebt. En dat is natuurlijk wel het probleem in een land als Nederland. Mm -hmm. He, er zijn maar weinig mensen die zo ver van de Equador vandaan wonen als wij. Ja. Uh, ja, in de zomermaanden heb je per maand ongeveer 400 kilometer te rijden met de zonnepanelen. In de wintermaanden maar vijftig. Dat ja. is toch wel
0: weer jammer. Als je, als je ver van de straathoek woont, dan is dat ongeveer de straathoek. Ja, ja. <laughs> hey, um, wat wou ik nou zeggen? Dat nou, weet ik niet meer. Oh ja, dat is ook vragen. Maar dat is een beetje buiten. En als je er geen zin hebt om antwoord op te geven. Uh, moet je het ook zeggen hoor. Dat light year. Hè? Nou ja, even los van hun financiële prikkel, want dat is voor ieder bedrijf. wat iets nieuws begint. en gefinancierd ja. moet worden. En vooral die opschaling. Hè. Het is hartstikke leuk. die eerste paar. en het is hartstikke moeilijk. en feest en terecht. Nou, dan moet je gaan produceren. Nou, dan komen de, de kosten. Uh, het is geloof ik een reddingsplan. En nou, waarschijnlijk gaat het wel door. Maar wat vind je überhaupt van het idee. dat je zonnepanelen op je auto legt? Nou, ja, ik vind het niet zo'n gek idee. Misschien het idee van dat je er volledig
1: op kan rijden. Dat is wat ver gezocht in een land als Nederland. Maar op het moment dat je daar toch je accu wat mee kunt opladen. Ja, dat dak is verder ongebruikt. Dus waarom zou je het niet doen? En het zou mij zeker niet verbazen als... Ik heb ook al eens gedacht aan vrachtwagens. Ja, die hebben een mooi, een mooi horizontaal oppervlak naar boven. Nou, die kun je best wat bijstoken, om het zo maar te zeggen. Ja, nou, dus, dus best een goed idee. Het is een goed idee. Het laat wel zien wat een formidabele prestatie Tesla heeft gemaakt. Mm -hmm. Want die heeft er wel degelijk in geslaagd om uit het niets een complete productielijn of productielijnen op te zetten. En ja, leidt je, misschien gaat het nog lukken, maar voorlopig nog even niet. En ja, zwellen te dure auto's en nou, begunnen begunnen het, weet ik niet. We gunnen ze het beste. Jazeker. Vraag 5. Wil jij die doen? Ja, dat is de, de batterijen. Uh, ja, dat was een beetje een ingewikkelde vraag <laughs> misschien. Uh, wat is het oppervlak aan batterijen dat er volgens Tennet op 1 januari 2030 staat
0: in Nederland? Ja, laten we die even wat breder neerzetten, want anders denken mensen ook inderdaad van ja, hoe moet ik daaraan rekenen? Uh, we gaan batterijen krijgen. Ja, er ja. zijn er al wat, maar mm -hmm. de idee is, of de
1: verwachting is dat dat enorm gaat uitbreiden.
0: tussen twee hatjes, uh, LightSource, uh, ja, BP, BP, ik zeg altijd BP, uh, zijn ook bezig met zonneparken waar ook al batterijen bij komen. Zijn ze niet, ja. niet de eerste in, denk ik. Uh, maar, maar wel, hè? Dat, het is echt iets wat ook gewoon nu gebeurt. Ja. Dus Er staat nu nog niet zo heel veel in Nederland je, Een beetje experimenteren.
1: Schatting, ik denk dat er iets van 100 megawattuur aan batterijen staat. Oh, dat is wel meer. Met 100 megawatt ook capaciteit. Hè. Batterijen gaan meestal 1, hooguit 2 uur mee. Mm -hmm. Dan zijn ze leeg op volle capaciteit. Uh, maar Tennet verwacht in haar leveringszekerheid... Wacht even, operatie... je, je gaat het
0: antwoord al geven. Hè? Wacht nee. even. Oh, ja. Nee, de antwoorden. 25 hectare, dat is ongeveer... 40 voetbalvelden ongeveer? Ja, zoiets. Nou, goed. 25 hectare, 150 hectare, 500 hectare of 1500 hectare. Nou, 1500 hectare, dat is veel in ieder geval. Um, hoeveel verwacht Tennet dat er op 1 januari 2030 staat opgesteld? Ja, nou, ja zeg het
1: nou, maar. Nou, dan komt de vraag. Ja, het eerste is natuurlijk van hoeveel staan, hoeveel batterijen zijn er? Dat ja. is natuurlijk een belangrijke. En Tennet gaat ervan uit dat er in 2030 8 gigawatt aan batterijen staat... Dat is ongeveer het honderdvoudige van nu. En 2030, dat is al bijna. Dus dat mm -hmm. is, laten we zien hoe, wat een enorme groei van batterijen er wordt verwacht door Tenet in ieder geval. Ja. Uh, ja, even laten we even aannemen dat die batterijen twee uur meegaan. Dan staat er dus 8 gigawatt keer twee uur, 16 gigawattuur aan batterijen. En als je dat uitrekent, een beetje kijkt naar wat de huidige projecten aan oppervlak met zich meenemen. Dan kom je uit op 150 hectare. Poel. Dus anderhalve vierkante kilometer. En nou, dat viel mij nog wel reuze mee toen ik dat uitrekende. Ja, is dat zo? Ja, want uh, eigenlijk alles wat hernieuwbaar is, kost heel veel oppervlak. En die batterijen, <laughs> Nou, dat gaat dan nog wel.
0: Ja, Dus je, je, hebt, je hebt heel veel oppervlak, dan is dit best veel, maar nog veel minder dan heel veel. Ja. Dan valt het wel weer mee. Ja, klopt.
1: Moet ik wel zeggen, 16 gigawattuur, waar ik dan van uitga, dat is de stroom die Nederland in de winter in één uur gebruikt. En dan is het op. Dus ja. het, dat is wel weer een nadeel. Ja, de vergelijking met uh, de gasopbezagen. Norg bijvoorbeeld dringt zich wel op. Maar als je dat uitrekent. Norg heeft ongeveer die 25 hectare nodig die we noemden. Mm -hmm. En daar zit iets van 60.000 gigawattuur in. Zo. Dus dat is onvergelijkbaar. Dus een factor 30.000 had je. Ja. Had je in de... Een factor 30.000 dat je meer oppervlak nodig hebt. Vooruit. Ja, we, we moeten vooruit. Uh, aardgas wordt er niet meer in de toekomst. En batterijen
0: zullen zeker een deel van de flexibiliteitsmarkt uh, op zich uh, nemen. Ja, dan zeg ik maar weer, uh, geen uitstoot, geen fossiele uitstoot van aardgas. Wie weet dat we het allemaal wel gaan afvangen. Ja, Volgens mij komen we er straks ook nog op, op iets uit de lucht halen. En uh, ja. ja, je weet het niet. Maar een factor 30.000, maar dat is wat, hè? Want we hebben het wel ja. vaak over... Nou, het ging er vorig jaar natuurlijk heel veel over, over de gasopslagen, het vullen ja. daarvan. Ik ben nog eens bij Noord geweest, podcast gedaan, over het terrein gelopen. Ja, dat is een, een aantal hectare. Dat is niet klein, maar dat is, ja. dat is te overzien. En dat dat dan dus een factor 30.000 minder ja. ruimte kost ja. dan als je dat allemaal in batterijen ja. stopt. Oeh. Ja, ik denk ook al het materiaalgebruik, hè, wat het met zich mee zou brengen. Nou, moet ik
1: zeggen... Uh, Zoveel opslag als er enorm nodig is, zullen we waarschijnlijk in de toekomst zeker niet hebben met batterijen. Dus wat dat betreft denk ik, nou,
0: moet kunnen. Er komen vast nieuwe type batterijen en alles, alles gaat altijd weer verder, toch? Ja, daar hebben we dat ook nog open. Dat weet ik niet zeker. hoor. Is, uh... We gaan naar vraag 5. Uh, we hebben er twaalf trouwens, dus we zijn al uh, bijna op de helft. Uh, we gaan naar de, uh, ja, de broeikasemissies, de uitstoot ja. en dan met name van de ETS-sectoren. Dan zeggen we er altijd even bij, dat is de industrie, de grote industrie. Dat is de elektriciteitssector, de, de kolencentrales, de, ja, eigenlijk alle centrales, ja. centrale opwek. Met hoeveel procent is de broeikasgasemissie van die twee sectoren samen in de EU tussen 1990 en 2021 gedaald. Dan hebben we vier keuzes. Vijf procent gedaald, vijftien procent gedaald... 26% procent gedaald en maar liefst 42 procent gedaald.
1: Nou, ja. En, ja. Onder het ETS vallen ook nog de vliegtuigen trouwens. Binnen de, EU, ja. binnen de EU vliegtuigen. Dus als je daar het vliegtuig neemt, val je onder het ETS. En de daling is 42 procent daar ging een uh, ging een door de zaal toen we de, de slide lieten zien met het antwoord. Ja, maar dat verwachten mensen echt niet. Uh, de industrie is toch een beetje de boze man uh, volgens velen. Man/slash vrouw. Pas, man op, slash pas, vrouw. Pas, pas op, pas op, pas op, pas op. Het, ja, ja, zeker. je het, Pas op, hun. op. Dus, maar <laughs> blijkt dus dat er wel degelijk, industrie en centrales hele forse besparingen zijn bereikt. Uh, ja, deels door efficiëntie, uh, deels doordat we industrie hebben offshore naar buiten de EU. Mm -hmm. uh, ja, ook uh, kolen hebben we vervangen door aardgas en tenslotte ja, wind en zon zijn opgekomen. Uh, en ieder kilowattuur die je met wind en zon maakt is minder uh, opwek fossiel, gas of kolen. En ja, alles bij elkaar heeft dat dus eigenlijk tot bijna een halvering geleid van de emissies van
0: de industrie. Ja, En als je ieder jaar de, de KEF en vroeger de NEF, de Nationale Energieverkenning en nu de Klimaat en Energieverkenning mm -hmm. van het PBL leest en ook even naar de grafietjes kijkt, dan zie je ook dat het daar eigenlijk vrij goed mee gaat. Het is een beetje hoe je goed definieert ja. of het gaat minder slecht dan in die andere sectoren waar we een nationale opgave hebben, uh, vervoer, mobiliteit, landbouw en gebouwde omgeving. Ja, klopt. Ja, dat is een blijvend
1: uh, vervelend punt eigenlijk... dat Nederland en ook het Nederlands kabinet, de Nederlandse regering... Uh, ja, ETS en non-ETS, al die alle kleine puntbronnen bij elkaar optelt... en een totaal uh, taak definieert. Terwijl in Europa zijn er zulke heldere afspraken. ETS gebeurt Europees en non-ETS,
0: dat moet ieder land... hij krijgt een eigen opdracht, die ze met elkaar afspreken in Brussel... Maar dat hebben we eigenlijk al met, uh, nou, zo'n beetje balken en de vier hebben we dat bord gegooid. Die hadden toen de ambitie om 30% minder uitstoot totaal in 2030. Ja. En vanaf die jaren, dus al 2007, iets daarvoor, ging eigenlijk dat verschil al op de, op de hoop
1: ja. weg. En dat is heel, heel bijzonder dat Nederland dat doet. Ik ken ook eigenlijk geen ander land die dat doet in Europa. En je krijgt daardoor het verschijnsel dat als Nederlandse gascentrale stroom maken, wat, die wij vervolgens exporteren... Dat de CO2 ja, op het Nederlandse budget drukt, terwijl in de EU is afgesproken, dat het op het EU-budget drukt. En dat is zeker belangrijk, omdat we afgelopen jaren al een record hoeveelheid stroom hebben geëxporteerd. En die export van stroom ja, die gaat richting 2030 nog enorm toenemen mm -hmm. volgens de plannen van onze de, de, de klimaat en energieverkenning van ja. het PBL. Mm -hmm. En dat betekent dat we ja, op die manier gaan we steeds meer CO2 maken ten behoeve van de buren. Maar, die, ja,
0: maar jij, jij loopt best wel even mee, mag ik zeggen. He? Ja. ja. Uh, hoe ging dat in die tijd, zo rond Balken en de Vier? Of, of was men daar helemaal niet van bewust? Het kabinet riep een target en dacht iedereen, nou ja, hartstikke leuk. Ik heb het idee dat men daar toen geen
1: idee van had. Wat dat betreft weten we nu met elkaar en beseffen we met elkaar veel meer uh, dan 10, 15 jaar geleden.
0: Ja, want uh, onlangs uh, van de week... Um, zag ik zag bij Enagijen een bericht dat, dat het kabinet uh, in ieder geval de mogelijkheid openlaat om naar net, net zero, hè, netto nul uitstoot 250, om ja. wel met andere EU-landen die emissie ja, om te kunnen verrekenen. Zoals ja. we dat eigenlijk ook met hernieuwbare energie hebben gedaan in 2020 uh, om de 14% te halen. Ja, dus klopt. die mogelijkheid laten ze wel open, ja, ze gelukkig. Ja,
1: open. En we hebben natuurlijk ook voor het hernieuwbaar, hebben we het braaf gekocht in Denemarken. En dat mocht ook van de EU, hè. dat was ook een open...
0: Nou, Sterker nog, dat was natuurlijk een hele slim ingebouwde, uh, ingebouwd mechanisme... in het Europese beleid. Dat wie harder ja. gaat en iemand die het niet redt... die betaalt dan aan die wat, zodat je met z'n allen verder ja, komt. Ja, en
1: het gaf ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld in andere landen... Uh, ja, bijvoorbeeld windparken te realiseren die dat graag wilden. En waardoor waarna Nederland dan de credits kreeg van hernieuwbare energie. Dus er waren heel veel mogelijkheden om te optimaliseren op EU-niveau. En Nederland heeft dat niet gedaan... En hij heeft puur achter de dijken, achter de grenzen gerekend. En we blijven dat doen met ETS. En nou ja, ik hoop dat er een keer een, een regering komt... of een kabinet komt of een minister komt... Eh, die wel dat onderscheid gaat maken... waardoor we veel effectiever, denk ik, klimaatbeleid kunnen voeren. Denk, denk je dat dat er
0: nog gaat komen? Het zit, het zit zo ja. ingebakken bij, bij politici, ook bij sommige jonge politici, ja. bij, bij ambtenaren, in de media. Ja.
1: Uh, het, ik denk... Ja, zelfs de juridische macht, hè, want ook Genda Fonds uh, ging ook dwars doorheen. Ja. Uh, ja, het gekke verschijnsel doet zich dat we willen nu min 55 of min 60 procent in 2030. Nou stel je voor, we halen min 60. Bijna misschien niet voorstelbaar, maar stel je voor, we halen het. Dan zou het best kunnen dat we vervolgens toch nog een boete krijgen van de EU. Want de EU kijkt niet naar die Pin 60. Die ja. kijkt puur
0: naar de non-ETS-sector of daar doen
1: wat we met elkaar hebben afgesproken. Ja, dus
0: de sectoren waar Nederland over gaat. Ik zeg het toch nog even en dan gaan we door naar de volgende vraag. Uh, de sectoren waar Nederland aan het stuur zit, waar wij bepalen wat er gebeurt. Gebouwde omgeving, landbouw en vervoer, mobiliteit. ETS valt eigenlijk niet onder ons. En daar zijn we juist zo ontzettend hard mee bezig. En dat kan dus betekenen inderdaad, je zei het al, als wij hier iets maken wat wordt geëxporteerd. Als wij hier de industrie, bij wijze van spreken, de deuren zouden sluiten. Dan gaan we misschien wel de 70% halen. Ik zeg eens wat geks. En halen we gewoon ons echte officiële target, halen we dan niet en krijgen we gewoon een boete. Ja, dat zou best wel kunnen, ja. We gaan naar vraag 6, naar deze zucht. Op welke plaats in de EU27, zeggen we dan de 27 lidstaten, de huidige EU... ...staat Nederland wat betreft de broeikasgasemissie per inwoner? Nou, dan heb je hem voor de niet-ETS-sectoren. We hebben het er net over. Welke plek staan we van de 27? Zeg het maar. Ja, nou, vier, vier oplossingen,
1: vier mogelijke antwoorden waren... ...de vijfde plek, waarbij de eerste plek natuurlijk het beste is. Ja. De vijftiende plek... 21ste plek en de 25ste plek. Nou. En ja, Nederland staat 21ste van de 27 landen. Dus een zeer lage plek. We hebben relatief heel veel emissies, non-ETS-emissies. Non en dat betekent dat wij dus een enorme opgave hebben als Nederland om die emissies ook naar nul terug te brengen. Ja, en dan kom je achter de voordeur. Onder andere kom je in de benzinetank of in de oplaadstekker. Ja, zeker. En als je een beetje door je oogharen kijkt, waarom staan wij nou zo slecht? Dat heeft twee belangrijke oorzaken.
0: Zijn nog zes slechter, even voor de tussenraakjes. Zijn er nog zes slechter? Ja.
1: <lacht> Waarom staan wij niet bovenaan? Uh, dat heeft twee belangrijke oorzaken waar we niet veel aan kunnen doen. De eerste is dat we wonen vrij in het noorden van Europa, dus wij hebben veel warmte nodig, veel energie nodig om onze gebouwen warm te houden. Mm -hmm. En het tweede is dat wij weinig houtstook hebben. Er zijn heel veel landen die heel veel hout gebruiken, juist voor voor het gebouwverwarming. En ja, die scoren een stuk beter dan Nederland, want dat telt niet mee voor CO2. Maar wij willen geen houtstook, zo weinig mogelijk houtstook. Dus ook dat helpt ons niet. En dat betekent dus dat we echt een enorme opgave gekregen. om aan de niet-ETS-sectoren. om uh, ja, daar onze taken te halen.
0: Nou, dan ligt daar weer een prachtige opgave, zeggen we dan. Heel positief. Ik heb laatst een podcast gedaan. dan ging het niet over problemen. maar dan moest ik uitdagingen noemen. Ja, dus dat, is... dat, is... <laughs> dat gaat allemaal uitdagingen. Vraag 7. Hoeveel wind op zee is Nodig voor het verduurzamen van de olie die gebunkerd of gebruikt wordt door de huidige Nederlandse binnenvaart. Geef daar even eerst een, een, een toelichting op, uh, Martin. Ja, de, ja de, de binnenvaart is goed
1: om te onderscheiden: de binnenvaart binnen Nederland en de binnenvaart die internationaal is. Mm -hmm. Want de, nou, internationaal moet je nou vooral denken dat de, de Rijn oprichting, ja, Karlsruhe-Basel, roept maar. Ja. Uh, ook van belang omdat die internationale binnenvaart... die telt niet mee in de meeste statistieken. Mm -hmm. De CO2 telt niet mee. Ook het energieverbruik telt niet mee uh, bij de Nederlandse energieverbruik. Want het is zijn bunkers, immers. Ja. En we hebben het hier dus over
0: alle uh, emissies Met door alle Nederlandse binnenvaart... binnenvaart ook ja. in het buitenland...
1: Ja, dus het is de internationale binnenvaart en de nationale binnenvaart. Oké, okay.
0: nou dan zeg ik meteen even erbij hoeveel wind op zee we nu ongeveer hebben staan. 2500 megawatt? Ja, zo staat ongeveer 2500 megawatt. Er zijn vier opties, beste luisteraars. 500 megawatt heb je nodig aan wind op zee om dat dus te vervangen, zal ik maar zeggen. Hè? Te verduurzamen. Is het 1000? Is het 2000? Of is het zelfs meer dan wat we nu hebben staan? Is het 3000 megawatt? Tromroffel. Trrr, zeg het maar. ja. En het goede antwoord
1: is 3000 megawatt. Alles wat er nu in staat? Dat is best zoveel, ja. Als je even uitrekent, de Nederlandse binnenvaart die gebruikt ongeveer 10 per Nou, even omgerekend in kubusgas gas, is dat 300 miljoen kubusgas, of 300 miljoen liter olie. De internationale binnenvaart veel meer. Die moeten de Rijn op veel verder en ook stroomopwaarts die komen wel op 40 per tassio. Mm -hmm. Dus bij elkaar is wel 50 per tassio aan energie nodig. Omgerekend is dat anderhalf miljard kub gas. He, even qua hoeveelheid energie. Nou, ik ben ervan uitgegaan dat de binnenvaart... binnen Nederland vooral elektrisch zal worden. Uh, dat zal nog dus niet meevallen, denk ik. Want een schip wat van Rotterdam naar Delft-Zijl vaart... beladen en al, die heeft elektrisch denk ik... al 70 megawattuur aan elektriciteit nodig... En in een container kan ongeveer 1 megawattuur. Dus dat wordt al spannend. Dus ik ben ervan uitgegaan dat het internationale binnenvaart dat het waterstof wordt. En die waterstof moet je maken van elektriciteit. Dus daar is extra elektriciteit voor nodig. En als je het allemaal doorrekent, kom je ongeveer op de 3000 megawatt wind op zee. Dus zeg maar, grofweg de hoeveelheid hier nu staat. Ja. Doe jij dit soort sommetjes nou onder werktijd? Of zit je dat s'avonds op de bank te doen? Of, of, ik doe dit soort dingen s'avonds op de bank. Ik heb er overdag echt geen tijd voor. Dat geldt trouwens voor al mijn grafieken van de dag. Ik maak ze altijd s'avonds en dan wordt ze automatisch de dag erop ergens geplaatst.
0: Maar niet eens een leuke serie kijken met, uh, met de huisgenoten? Of, uh, of nee, lekker boek zo, lezen. ik nee. ben niet zo'n tv-kijker. nee. Um, ja, dat is nogal wat, hè?
1: Ja, dat is behoorlijk wat. Het is natuurlijk wel te doen. Uh, laten we ook niet vergeten dat die binnenvaart... enorm veel transport uh, voor zijn rekening neemt. En dat dat ook veel efficiënter is dan bijvoorbeeld met vrachtverkeer. Los van het feit dat het veel minder overlast geeft. Ja. Ja,
0: wil jij vraag 8 voorlezen als je hem voor je hebt, anders doe ik het. Ja, dat is, dat is een ingewikkelder. Leek ook wel in de, het <laughs> napraten in de wandelgangen. I I eigenlijk was deze te moeilijk, uh, Martin. Ja, deze ja. was te moeilijk. Maar je moet er af en toe ook een hele moeilijke instoppen om ze wakker te houden. Dat heb je heel goed gedaan.
1: Ja, maar dit was ook typisch zo'n vraag waar ik ook echt verbaasd was toen ik erachter kwam.
0: Overigens, even, even, sorry dat ik er tussenkom. kom. Uh, we hadden uh, oud-minister Wiebes uh, vooraan zitten. En jij stond een beetje zo op het midden van het podium. Ik stond een beetje aan de kant om jou, jouw rol als quizmaster der quizmasters te laten spelen. En ik stond een beetje bij Wiebes. En die zat af en toe ook echt met uitroepen, nee! En, ja. en wat? Weet je Voor hem waren er ook nog een aantal eye ja. Was ontzettend, ja En de rest van de zaal. Maar het was erg leuk hoe Wiebes ook meedeek. Sorry, ga door. Ja,
1: nee, dat is een hele goede. Het gaat nu over de stroomsector. De internationale stroomsector. En ja, landen zijn met elkaar verbonden met kabels. Heel veel kabels trouwens in Europa. En er is uitgerekend wat, al die, wat nou de maatschappelijke winst was van alle stroomhandel die internationaal gebeurt, crossborder. En die winst die is uitgerekend door Acer, de verzameling van Europese regulators. En die kwam uit op 34 miljard euro
0: per jaar. Ja, door dus vroeger had je gewoon, nou ja, vroeger was het niet eens een land, maar had je gewoon gebiedjes in een land ja. die hadden een eigen netwerkje. Ja. En uiteindelijk is het allemaal aan elkaar gekoppeld. En hoe, hoe meer je koppelt, hoe goedkoper, zeg ik heel simpel, ja. het wordt. Want je kunt makkelijker uh, reguleren. Ja. ja, je kunt efficiënter uh, gebruik maken van
1: elkaars. Uh, in centrales, ja. van elkaar als windenergie, zonne-energie enzovoort.
0: Nou, 34 miljard uh, ja, winst, of in ieder geval maatschappelijke winst. Ja, hoe dat Maast, ja het is uh, niet echt
1: winst. Het is zegt 75 euro per, per burger. Maar daar gaan natuurlijk wel de kosten van af van, de, van, de, van al die kabels die we hebben ja. gericht.
0: Nou, het is in ieder geval een, een flink bedrag. En uh, jouw vraag was aan de zaal... hoeveel daarvan is te danken aan marketkoppeling? Wat is Market Marketkoppeling market -koppeling is het
1: principe dat... Uh, het gebruik van die kabels geoptimaliseerd wordt. En het komt erop neer dat in al die landen die meedoen... Uh, gebeuren biedingen mm -hmm. door producenten... En vervolgens gaan de TSO samen met de beurzen rekenen, de TNets ja. en andere mm -hmm. uh, netwerkbedrijven gaan samen met beurzen rekenen op basis van een of andere ingewikkeld algoritme, van hoe ze al die biedingen zo vorm kunnen geven dat de ma mag, uh, maximale uh, maatschappelijke baten ontstaat, gebruikmakend juist van al die cross-border daarnaast heb je natuurlijk gewoon ja ze zijn er ze liggen er nu eenmaal als ze er toch liggen kun je ook zonder zo'n ingewikkeld biedmechanisme kun je daar gebruik van maken dat deden we eigenlijk vroeger voordat er al geliberaliseerd werd ja en de vraag is nu van welk deel is nou zeg maar uh, gebaseerd op de koperen kabels die er nou eenmaal toch liggen waar je iets mee kunt. Mm -hmm. En welk deel van die 34 miljard is nou gebaseerd op het slimme gebruik van die kabels... Ja. zoals dat
0: uh, ja, door regelgeving tot stand gekomen is? Dat is die marketkoppeling.
1: Dat is die marketkoppeling. Ja, nou,
0: daar waren, dat waren vier uh, antwoorden uiteraard weer. Was het, is dat 50% kabel of slim gebruik? 20% door het slimme gebruik, sorry. 10% of slechts 3% door het slimme gebruik en dus 97% dan door de kabel? Ja, klopt. Wat was
1: het? Ja, en als ik zelf had moeten raden... had ik waarschijnlijk 50% ingediept. Maar het goede antwoord is 3%. Ja, dit en
0: was dat schrijft
1: heen. Ezer in een voetnoot keurig netjes in zijn eigen rapport. Dus ik vind het wel heel eerlijk van ze. Ja. En een miljard euro is natuurlijk nog steeds heel veel geld. Maar het was heel opmerkelijk dat het toch een relatief bescheiden bijdrage levert. En ja, de les een beetje, als je het generaliseert, is... ja. Uh, Infrastructuur is toch wel ontzettend belangrijk en je regelgeving helpt, maar het gaat om de infrastructuur.
0: Ja, uh, nou wie dit goed had in de zaal en wie dit ook uh, nu thuis uh, goed heeft, uh, zullen we dan maar zeggen: Ja, of ze hebben het opgezocht gauw, <laughs> Op pauze gezet, maar dat was dus een gokje. Dit had ja. waarschijnlijk
1: niemand goed behalve Ik, per ongeluk. Ik uh, kan me voorstellen, uh, als u het wat nazoeken, het staat in een rapport dat heet ESOS Final Assessment. Of de EU Wholesale Electricity Market Design. <laughs> ik heb het maar even opgeschreven ook.
0: Ja, ik zeg even tegen luisteraar. Zit het druk met de laptop erbij? Zit jij uh, al je aantekeningen er nog even uh, op, op door te nemen? Maar dat maakt de quiz ook zo leuk. In het theater doen we dat iets korter mm -hmm. natuurlijk. Want dan zitten mensen ja. twee uur naar een hele, hele show uh, te kijken. Met van alles en nog wat. Maar hier hebben we even lekker de tijd. We gaan naar vraag 9: Hoeveel CO2 wordt per jaar geëmiteerd, uh, Uitgestoten door uh, de zaakjes overige. Semimobiele werktuigen. Wat zijn semimobiele werktuigen? Laten we daar beginnen.
1: Ja, dat zijn eigenlijk alle werktuigen die je niet tegenkomt op de snelweg. Oké. Okay. Bouwwerktuigen, heftrucs, tractoren. Uh, uh, kranen. Kranen. Alles. We hebben allemaal een motoren. En ze worden regelmatig, uh, lees je weer in de krant, dat er eentje op waterstof gezet is of op elektriciteit gezet is... En er wordt vaak wat lacherig over gedaan. Dus ik was toch
0: wel eens benieuwd van, goh, wat is nou die uitstoot bij elkaar van al die apparaten? Ja, even. In welke categorie vallen tractoren? Je zegt op de snelweg, maar ja, die rijden wel eens op de snelweg. Ja, ze rijden wel ja. Maar dat is niet de bedoeling. Nee, oké. Okay, dus die tellen ook mee. Ja. Uh, we hadden vier antwoorden. Uh, een half megaton, uh, 0,9 megaton, 1,8 megaton. Of 3,7. En dan moeten we even bijzeggen, wat is onze totale uitstoot in Nederland? Onze, op het ogenblik onze huidige uitstoot is ongeveer 150 megaton. Oké, okay, 150. Hoeveel uh, leggen semimobiele uh, uh, werktuigen, zoals kranen, draglines en wat al niet in uh, de weegschaal? Zeg het maar. Ja, het antwoord
1: is 3,7 megaton. En dat is echt <laughs> zettend veel. Ja, uh, Het is ongeveer een kwart van wat alle personenauto's bij elkaar doen. Wauw. En daar zijn we geweldig druk mee bezig om te elektrificeren. Dus de CO2 terug te dringen. En dus laten we stoppen met rust doen over al die mensen die bezig zijn... om ook die werktuigen, die semi-mobiele werktuigen te elektrificeren... of van waterstof te voorzien. Want dat is echt een behoorlijke klap aan de CO2 die je kunt vermijden op die manier.
0: Nou, kijk eens aan. Ook daar zijn weer mooie uitdagingen. Ook ga daar het hoor ik wel wat verschrikte reacties ja. in de zaal. Ja, ja, ja. ja. Uh, want dit was echt veel meer dan wij verwachten. Ja. Had, had jij dit zelf geweten als ik het je zo gevraagd had? Nee, dit had ik ook niet. Moet, echt, had ik echt moeten gokken. Vraag 10. Het kabinet wil twee nieuwe kerncentrales. Is mooi gesteld ook, wil twee hè? Of ze er komen, dat is... de inzet Ja, dat, is dat, dat blijft dat... spannend. Dat als er een nieuw kabinet komt. En ja,
1: weliswaar zegt iedereen, we willen continuïteit van beleid. Maar op het moment dat het uh,
0: niet uitkomt,
1: is dat weer overdwenen. Ben ik
0: bang. Ja, uh, Henry Bontebal was er gelukkig wel, want het was een kamerdag. Maar hij kwam uh, zo'n beetje. Nou, ruim voor het einde kwam hij binnenschuiven, mm. later op het podium. En die had net toen met de VVD, met Silvio Erkons. de dag ervoor, geloof ik. een uh, ja, plan gelanceerd om uh, zoals we een EBN hebben. en een, een, een staatsdeelneming uh, op te zetten. om in die kerncentrales uh, ja, deel te nemen. of in ieder geval, ja, ja deel te nemen. Hè? Ja. Mede ja, ja, mogelijk te maken. Ja, te investeren. Ja, ik heb ook
1: al eens een kolom geschreven over kernenergie. En daar ook aangegeven van: als je het wilt in Nederland. dan zal de staat het zelf moeten doen. Want ja, het grootste risico. bij de bouw van een kerncentrale. is de staat. Hè, dat hij zijn regels verandert. of andere ander idee. Krijgt. Nee, dat gebeurt nooit in Nederland. Nee. Martin, dat gebeurt nooit regels nee. veranderen. Echt <laughs> nooit. Dat zeg jij, maar een investeerder. en zeker een buitenlandse investeerder. zal dat nooit geloven. Uh, zeker gegeven ook de, de geschiedenis. en ook in andere Tuurlijk. landen. En ja, dat. De regel eenmaal is degene die de risico's veroorzaakt. Uh, die moet ze ook uh, ja, met de billen bloot, ja. zeggen. En daarom zal dat een staatsbedrijf moeten zijn die dat
0: uh, doet. Ja. Nou, stel even, ze komen er. Uh, hoeveel elektriciteit leveren die twee kerncentrales dan per jaar? En we hadden vier antwoorden: één. Evenveel als wind op land, inclusief het IJsselmeer in 2040 zal leveren. B. Voldoende voor alle ICT- en datacenters in Nederland, de huidige dan. C. Voldoende om in 2040 alle warmtepompen van stroom te voorzien. Of D, voldoende energie voor de provincie Zeeland. Het huidige gebruik. Ik laat even een hele kleine stilte vallen. Dan kunnen mensen me even stilzetten, want die gaan nu even nadenken. Ik doe het heel snel. Even, evenveel als winterplant op om IJssel, inclusief IJsselmeer, 240. Voldoende voor alle ICT-datacenters. Voldoende om in 2040 alle warmtepompen te laten draaien. En voldoende energie voor de provincie Zeeland. Wat ja. is het? Ja, en het
1: is denk ik verrassend. Het is evenveel als alle windturbines op land en in het IJsselmeer in 2040 gaan produceren. Het is zelfs een beetje meer. En nou, Dan ga ik, ja. ik ervan uit dat de kerncentrales kopieën zijn van het ding wat in, Tur in Finland gebouwd is. Ja. En Maar dat is ook het plan, heb ik al zo goed begrepen.
0: Ja, nou denk ik dat er in uh, uh, heel veel mensen die luisteren, die echt een bloedhekel hebben aan die dingen, in ieder geval op land, wind op land, die zeggen, nou, zet er geen twee maar vier, dan kun je al die windmolens weghalen. Ja, maar dan <laughs> moet je er weer vier bouwen.
1: Ja. Ik denk dat het een hele klus wordt om er twee te bouwen. Dus ja, maar laten we er eerst
0: maar eens voor gaan. Ja, maar als je toch bezig bent. En dat is juist fijn, ga je seriematig.
1: Ja, ik zou het graag willen dat, dat, dat het een keer gaat gebeuren. In Europa dan wel, moet ik zeggen. Ja. Uh, laten we eerst maar eens naar twee kijken. En ik denk dat we onze handen sowieso al vol hebben aan het uh, verduurzamen van onze sector. Dus laten we niet te veel opties doorstrepen. Maar ja, wie weet in 2080 uh, zeggen we van ofwel we gaan door met wind en laat die kerncentrales maar uh, gesloten worden en geen nieuwe bouwen. Of we zeggen van nou nog wat meer kerncentrales en wind op land hebben we niet meer nodig. Want ja. we hebben genoeg aan wind op zee plus kernenergie. Je weet het niet van tevoren en daarom is het goed om meerdere opties te hebben. Ja, we weten het niet en we gaan het ook niet meemaken wij. Nee, ik ben bang van niet, nee. Nou, <laughs> well, wat somber ja. ben ik Misschien dan. Misschien ja, de ICT en datacenters, dat is ongeveer 10% van de hele stroomvraag. En dat is de helft. Dat is eigenlijk één kerncentrale, zou je kunnen zeggen. Ja? En ook warmtepompen voor stroom heb je ongeveer één kerncentrale nodig. Nou, en Zeeland tenslotte voor rekening gebruikt veel meer. Daar heb je drie kerncentrales voor nodig. <lacht> Maar dat komt vooral door Zeeuws-Vlaanderen en de Vlissingen. Daar zit heel veel industrie. Daar kijken mensen zich wel eens op.
0: Nou, de, de Zeeuwen die willen ze graag hebben. Althans, in ieder geval de politiek daar. En een, een flink deel van, van de bewoners. Er zijn natuurlijk ook wel wat mensen tegen, uiteraard. Dus daar kunnen er, als ik zo even snel zit te tellen, een stuk of acht komen om dit allemaal, ja. dit allemaal voor elkaar te krijgen. We gaan naar vraag 11. Ja. Welke bijdrage kan Nederland volgens het PBL vanaf 2050 realistisch leveren aan het mondiaal noodzakelijke... Negatieve CO2-emissies. Leg even uit ten eerste waarom we het nodig hebben en wat het is.
1: Ja. Negatieve emissies zijn eh, waardoor je zorgt niet dat je nul emissie hebt... aan het eind van de eh, periode als land. Maar dat je letterlijk netto CO2 verwijdert uit de atmosfeer... en dat bijvoorbeeld onder de grond stopt ja, dan, de mag je,
0: dan mag je op plek A mag je nog uitstoten... omdat je het helaas niet of nog niet kunt voorkomen. Maar dan moet je op een andere plek moet je het uit de lucht halen of anderszins onttrekken... En dan sta je ja. netto op nul. Dat is het ja, idee.
1: Dat is netto op nul. En er is nog een stap verder. Uh, als je een beetje kijkt van wat er in de wereld gebeurt. dan gaan we die anderhalve graad mogelijkerwijs niet halen. En dat, als we dan toch wel komen. zul je op een gegeven moment als wereld. weer uh, CO2 uit de lucht moeten halen netto. Ja. En de vraag is dan welke landen zouden dat moeten doen. Ja, en dan kijkt men dan gauw naar de landen die heel veel hebben geëmitteerd in hun historie, zoals Nederland. Ja, en dan ga je dus niet uitkomen op nul emissies, maar dan ga je uitkomen in Nederland net zo'n nul, maar dan kom je lager uit dan net zo'n nul en dan heb je dus negatieve emissies.
0: Ja, en nou en dan is de vraag welke bijdrage kan Nederland volgens het PBL? Nou, die weet ook veel. Niet alles natuurlijk. Ja, er is maar één die alles weet. Die zit tegenover mij. Maar PBL weet ook veel. Um, in 2005. Dat zijn vier opties. Is dat 2,5 megaton? En nogmaals, hoeveel stoten we nu uit? 150? 150 megaton. Is het 2,5 aan negatieve emissies? 2,5 megaton? Vijf? Is het 15 wat we realistisch kunnen leveren als Nederland? Of is het 34 megaton per jaar? Wat is het?
1: Ja, en is het hoogste getal. 34 megaton kwam het? Te... PBL uit, wat wij zouden kunnen gaan leveren. En waar, waar laten we dat dan? En ja, dat stopt we onder de grond. Dus waar, waar, en het is eigenlijk vooral biomassa die je stookt. Uh, waarbij je bijvoorbeeld als backup voor elektriciteitscentrales noemen ze... of voor hoge temperatuurprocessen in de industrie. Mm -hmm. Waarna je uit, het niet de schoorsteen uitlaat met nul CO2, want ja. biomassa telt niet mee. Maar de CO2 eruit haalt. Ook bij groen gasproductie komt bijvoorbeeld CO2 vrij als bijproduct. kun je ook verzamelen en daar ja, vervolgens via CO2-opslag onder de grond stoppen in oude gasvelden of zelfs zoutwaterlagen.
0: Ja. Tot nu toe hebben we in Nederland gezegd dat we die CCS die we dan gaan doen en die ook in het ja. uh, klimaatakkoord is vastgelegd... daar was nadrukkelijk de elektriciteitscentrales en de kolencentrales en de, de biomassacentrale. Uh, uh, Geert Ruidenberg waren daarvan uitgesloten. Ja. Terwijl dat, dat is wat je dan juist zou moeten doen. Ja, dat is, uh, dat is de manier
1: eigenlijk om de negatieve emissies te bereiken. Ook om het een beetje kostenefficiënt uh, efficiënt te doen. Heb je eigenlijk grote schoorstenen nodig of grote hoeveelheden... zodat je schaafvoordelen hebt. Ja. Want ja, er wordt ook wel gesproken over bosplant bos of... Uh, direct air capture. Direct air capture, maar PBL schat dat voor 2050 in als heel gering.
0: Een half megaton tot één megaton. Ja. Gaan we naar de laatste vraag? Ja. Nou, lees jij die maar, want dan krijg ik een cadeautje. Ja, het
1: is een cadeautje. Ik heb uh, gedefinieerd dat Remco met Studio Energie voor zijn libriën... één per
0: de kreeg. Wauw,
1: dankjewel. En de vraag was aan het publiek van... ja. We doen er wat geks mee. Dat mag wel één keer na ja. vijf jaar. Misschien niet echt, maar vooruit laten we iets geks doen. Met hoeveel mensen vertrekt Remco... komen de zomer naar Las Vegas met een vliegtuig... en hij komt weer terug. Het gaat om retourtjes. Ja, Het is niet dat we hele nare mensen heen gaan... en dat ze niet meer terug mogen. Dat is niet. Ik neem ze weer mee terug. Ja, we nemen Iedereen hebben we nodig in Nederland. Dus we nemen iedereen mee terug. Nou, vier opties. Wat zijn de opties? Ja, het, het, is het een stadion vol? Zijn er 3000 tickets eh, beschikbaar? Mm -hmm. Kon iedereen in de zaal mee? Of alleen de gelukkige...
0: En wacht even, inclusief partner, pas op. Inclusief partner. Ja, ja
1: dat ja, is twee ja. keer. Inclusief partner. Althans voor oh. de meeste mensen. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Of zijn het alleen degenen die een gouden envelop onder een stoel hadden? En toen jij dat zei, doken inderdaad een paar mensen die voelden zo onder de stoel. <laughs> Ik of zag dat... inderdaad een paar <laughs> mensen voelen. En nou. Die, ja, die vergrepen mis. Want het goede antwoord was een stadion vol. Ja, 30.000 is... mensen Kijk eens aan. meenemen. Heen en terug naar, naar Las Vegas met een vliegtuig.
0: Dan hebben we wel heel wat vliegtuigen nodig. Dus dat. Uh, ja. Ja, ja, maar, maar ja. beter niet doen. hè? Maar dat is dus. Nee, laat maar het is, maar is niet wat, doen. hè? Eén petasjeel, dat is
1: niet. Eén en dat, de... dat is de boodschap, is echt enorm veel. Want een retourje, ik heb even nagekeken, een retourje Las Vegas is toch een gauw duizend liter kerosine per persoon. Ja. Oeh. Dus een petasjeel. Laten nou, we niet verkeigen. We gebruiken er 2.200 van per jaar in Nederland. Maar ook al één per de school is echt veel meer... dan iedereen in zijn leven zal gebruiken.
0: Ja, maar ik hoop dat iedereen... Volgens mij hoor ik hier een geluid nu. Is iemand aan het boren of zo? Ik heb geen idee. Ja? Ik denk dat er iemand aan het boren is. Nou, nou, we zijn ook een beetje aan het eind van de quiz, dus dat komt goed uit. En uh, neem maar toch even eer, die, die rond de 2000 inderdaad pette Jules die Nederland gebruikt. Ja. Zo ongelooflijk veel energie dat is. Het is ongelooflijk veel en mensen rekenen zich wel eens rijk
1: dat dat veel minder wordt in de toekomst. Ik denk niet dat dat uh, gaat gebeuren. Al is het maar ook omdat onze bevolking blijft groeien. Dus ja, daar moet je ook nog tegen bezuinigen.
0: Ik ga gauw afronden want ze stoppen heel even met boren. Wie was de winnaar? Ik zal hem zeggen. Ja, we hebben het op Twitter al gezegd, dus zoveel hoef ik ook niet te doen. Uh, Laurens Kuiper, die had helemaal liefst negen goed van de twaalf. Dat dacht hij. <laughs> nee, dat moet ik er even bij zeggen, want nu lijkt het net of hij de boel uh, be belaast. heeft. Dat heeft nee. hij niet natuurlijk, want iedereen moest zijn eigen scoren bijhouden. Maar we gingen aftellen wie heeft alles goed, wie heeft de 11 goed, wie heeft de 10 goed. En op een gegeven moment waren we al bij 7 aangekomen. En toen waren er, geloof ik, twee mensen, dacht ik, 7 of meer. En toen zei hij, ja, maar ik had er 9. Hij had mm. bij 9 even niet geroepen, of wij hebben hem niet gehoord. Nou, mm. lang verhaal kort, hij kwam op het podium. Schorsverberg, de winnaar van vorig jaar, heeft... Um, uh, symbolisch de eer uh, en alle lof uh, die hij toen kreeg, overgedragen aan nogmaals Laurens Kuiper, bekend van Twitter, ik ken hem ook van Twitter. Uh, van harte gefeliciteerd, zeggen we. Zeker. Um, hebben we nog iets uh, toe te voegen verder? Nee, nou ja, we hebben nog een shoot out vraag. Hadden we in,
1: in onze broekzak zitten?
0: Ja, die zeg maar.
1: Zouden we nou even kunnen vragen. En dat was de vraag van stel je voor, we polderen de Marken meer in. Markerwaard, Markerwaard in. Ja. En uh, we maken daar één grote zonnewijde van. Dat is een flinke zonneweide dan? Dat is een flinke grote zonneweide en daar kun je heel wat paneeltjes in kwijt. Uh, ja, Welk deel van ons 2000 per station als finale energieverbruik kunnen we daarmee aan voldoen?
0: Ja, nou, dat was een shootout, dus geen opties. Het was geen opties
1: nee. het exacte antwoord weet natuurlijk niemand, want hoe doe je dat precies? Maar het antwoord wat wij hadden gedefinieerd als goed was exact 14 procent. Ja, dat is wat hè? Ja, want ik hoorde in de, in de zaal al zeggen, ah, dan, anderhalf keer het Nederlandse energieverbruik, maar nee, nee, 14%.
0: Zoveel moeten we dus doen.
1: Ja, en daar zat niet eens bij, dus het, bijvoorbeeld het bunkeren van schepen waar we het eerder over hadden. Dus ja, een ja. nou, opgave.
0: Ja, voor wie nou denkt, goh, dit ging wel erg snel, luister gewoon deze podcast nog een keer, zet hem af en toe even stil. En ik hoop uh, met jou, denk ik, uh, Martien, dat mensen weer iets meer inzicht hebben gekregen in de transitie.
1: Ik hoop het en ik, ja, ik ga door met mijn grafiekjes van de dag... waar ik mensen nog meer in, inzicht geef. En ja, deze vragen ja, die kan, stonden niet in die grafiekjes van de dag. Dus mensen hebben er geen voordeel van gehad. Maar ik hoop toch weer dat dat geholpen heeft. En ach, weet je, zoveel, of je er zoveel goed hebt of niet, maakt ook niet zoveel uit. Ik sprak een aantal mensen waar ik hoge achting voor had. En die hadden er drie goed. Dus, Maakt u wat tappen, maakt zich geen zorgen. Nee.
0: Heel veel dank, uh, Martin. Wij zien elkaar eind juni of begin juli weer voor de grafiek van het jaar. Ja. Veel dank. Jullie. Tot dan. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder Eneco, Koninklijke FMW, Neptune Energy, het Stedin en Lightsource BP. Of BP, wat je wil. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.